0: SEO-konzultant. Možná si myslíte, že víte, co takový člověk dělá. S Pavlem Mungrem jsme ale zjistili, že to tak snadné být nemusí. Jak Pavel pracuje a kdo je podle něj SEO-konzultant, se dozvíte v dalším rozhovoru. Hezký poslech přeje Jirka Rostecký. Pavle, jak dlouho se věnuješ SEO?
1: No, záleží od když to počítáme, ale já poslední dobou říkám, že 10 let. Od roku 2009 profesionálně, kdy pracuji jako SEO-konzultant, ale vlastně začínal jsem už zhruba před desíti lety, sice takový mám na malých webech, na tom, čím jsem se učil, ale to se asi musí počítat taky.
0: Hmm. Můžeš říct, co to tehdy se obylo?
1: Já no když jsem začínal, i když jsem nastupal v tom roce 2009, a tak, se, tak to byla z dnešního pohledu poměrně persárna. To uh-huh. znamená, aby tam byly klíčové slova, aby jich tam jako bylo hodně, a katalogy a nákupy odkazů a prostě všechny tyhle věci. Ale tenkrát to fungovalo, nikomu to nevadilo, bylo to pragmatický pragmatické rozhodnutí a uh, myslím si, že tenkrát to dělali skoro všichni. Mm-hmm. Možná zvím komarka pro kropa, který říká to samý už poslední posledních 20 let, <laughs> ale prostě takový to tenkrát bylo. No.
0: Postupně se to, že co to je se so dneska? To zlatá otázka.
1: No já mám pocit, že, to je, když nám těch, já nevím, 5, 7 let zpátky, tak je to možná úplně jiný obor. Aspoň taky, jak se ho já a mí kolegové snažíme dělat, protože uh, předtím to bylo vlastně pár technických věcí získávání odkazů teďka už tam jsou přesahy do spousty různých jiných oborů, je to hodně zeměřejí na tom, aby ten web byl opravdu dobrý, aby si zasloužil být na těch prvních příčkách vyhledávačů. Je to spolupráce s s konzultantama, s lidmi, co se staruje o sociální sítě, s má řešíme obsahový marketing, řešíme kvalitní vyhodnocování a jako dobré měření. A je to prostě má. Přesach do všeho možného do všech možných kanálů kde v online marketingu vůbec jsou. Uh-huh.
0: Takže z toho, co říkáš, lze říci, že se to SEO posouvá od těch technických věcí, spíš jako k té psychologii toho uživatele.
1: Uh, já bych neřekl, že se posouvá, je tam jako obojí. Uh-huh. Akorát, že předtím, se ta psychologie a takový to, aby to fakt bylo dobrý, uh-huh. ten, v příliš neřešilo. Takže spíš k tomu technickému by se měli předat i tyhle ty aspekty. Uh-huh. Protože já si pořád myslím, že technické záležitosti jsou strašně důležitý ale nejsou jediný. Prostě kombinace obojího je vlastně ten magický mix, na který já na to má vlastně rád.
0: Kdo je v tom případě ale teda SEO konzultant?
1: No, to je dobrá otázka. Já vlastně nevím, protože já vím, co dělám já, jakou dělám práci, nazývám se SEO konzultantem, ale... I v odborné komunitě o tom jsou jako spory, jo. jestli ten konzultant, je v tom úzkém pojetí, to znáte, kdo nastavuje ty technické faktory, dává tam ty klíčové slova a schání odkazy, nebo je to i ten člověk, který má přesah do těch všech ostatních oborů a uh, prostě pomáhá klientovi i s online marketingovou strategií, uh, vybírá lidi, doporučuje třeba i nějaké věci v uh, offline kampaních a tak dále. Já si myslím, že uh, ta, ten širší pohled na to je správnější. Tak si myslím, že to je jakoby efektivnější mm. pro toho klienta. Ale samozřejmě můžou existovat lidi, kteří jsou ký jsou úzce zaměření. A uh, ono to souvisí třeba s tím, já jsem přemýšlel, když jsem odcházel na volnou nohu, uh, jak se mám jako pojmenovat, protože jsem už takhle podvědomě cítil, mm. že vlastně nedělám jako čistě seho. Takže já se sice preferuju jako self-konzultant, ale je to jenom kvůli tomu, že lidi si po tím dokážou něco představit. Mm-hmm. když to, jako to správnější je, co mám i na webu, že jsem konzultant online marketingu se specializací na SEO. A samozřejmě jsou lidi, kteří tu specializaci, třeba já se hodně věnuju tím analýzám klíčových slov, technickému nastavení. Ale jsou lidi, kteří to mají jinak. Třeba Filip Podstavec má zase tu specializaci na link building. Mm. Ale nicméně si myslím, že jsme velice srovnatelní. Akorát každý se věnuje víc něčemu jiným.
0: Mm-hmm. Co by tedy klient měl chtít, když jde za SEO konzultantem? Co by po něm měl chtít?
1: To je dobrá otázka a on by vlastně nejdřív měl vědět, co vlastně chce od toho webu. Uh-huh. Jo, protože předpokládám, že jde za tím o konzultantem buď to, že má nějaký web, anebo že ho připravuje uh-huh. jo, a musí vědět, co vlastně je cílem toho webu samotného a s tím by měl přijít za tím o konzultantem a zeptat se ho, třeba, jak mě můžete pomoct. To, co od toho o konzultanta je možný očekávat, uh-huh. je samozřejmě nějaká akvizice návštěvnosti pomocí vyhledávačů. Uh-huh. Jo? A nemusí to být jenom návštěvnost, můžou to být zmínky na internetu, zlepšení brandové viditelnosti a všech těchto těch věcí. To je to, co je možné od seho konsultanta očekávat, ale první věc, že musí ten samotný majitel vědět, co vlastně chce, to nejhorší zakázka, která zrovna dneska mi jedna přišla, jo, máme takový web a chceme se okolik kolik to bude stát. Je to zřeba to samé, jako kdyby si přišel do Autobazaru, Hmm. A na toho prodejce vykřikla, já chci auto. Taky tě nedokáže prodat to, co chceš, protože nejdřív to musí zjistit.
0: Hmm. Z toho, co mi říkáš, tak mi přijde, že ten SEO konzultant je v podstatě takovým šéfem toho marketingu pro toho klienta. Hmm. Je to tak?
1: Může být, pokud tam není nikdo lepší. Hmm. Samozřejmě pokud je firma, která má svého šéfa online marketingu, aby tam asi SEO konzultant neměl Jasně. přijít a říct, hmm. ale teď to budu dělat já. <laughs> ale v případě, kdy to tam není, tak ten SEO konzultant si myslím z mýho pohledu k tomu má nejblíž a díky tomuhle přesahu si myslím, že by to mělo dokázat zvládnout celkem dobře a já to v nám případech pro své klienty dělám.
0: A není, není z toho, co mi teda tak nějak z toho vyplývá není teda možná problém v tom, že neumíme moc dobře definovat, kdo to teda SEO konzultant je a to z toho, jak říkáš, tak by opravdu měl mít široký základ přesak do mnoha oborů a pro toho klienta dělat víc než třeba jenom ty vyhledávače.
1: Jasně, určitě, tohle je pravda, ale ono, ono je to tím, že se to prostě strašně drasticky výví. Hmm. To, co bylo se před deseti lety nebo třeba před pěti lety, pět lety, už je něco jiného, něco je dnes. To samý se děje u web designerů. Předčasem to stačilo, aby ten člověk uměl prostě psát kód, hmm. a teď už to nestačí. Musí rozumět základům UNix, musí rozumět základům Sol, uh, musí vědět, jaká má být zhruba ta architektura a tak dále. Tohle třeba Uh, s ním jste uh, měli uh, taky nějaký rozhovor na webu, vysvětloval, jak krásně zařezáč. Mm. že Co všechno vlastně ten webdesigner by měl umět. A u SEO a u SOU konzultantů je to vlastně to samé. Mm-hmm. To, co statilo před pěti lety a fungovalo před pěti lety, teď už prostě nefunguje, protože tak se dynamicky mění. Každou chvíli se v tom vyhledávači dějou nové věci. Teď my, bychom jako SOU konzultanti měli třeba mít aspoň záchodní znalosti o HTTPS, mm. o tom, jak fungují responsivní weby, jak se dělají, jsme to dokázali kontrolovat. A to před pěti lety vůbec nebylo třeba. To znamená, že pokud si před třemi lety někdo zjistil něco, co je ten soukonzum a co je, tak teď už to může být něco úplně jiného. Takže já chápu, že pro zejména pro ty klienty je to vlastně těžký se v tom vyznat, protože je to tak dynamicky se rozvíjící obor a ani vlastně sami soukonzum nikdy nevědí, jakoby čím jsou přesně nebo co by tam všechno mělo být, ale. Já si osobně myslím, že pokud ten klient je v té roli, že on tomu nerozumí a potřebuje pomoci s svým webem, tak by si měl prostě nechat poradit Vyslechnout si, co všechno je třeba tam udělat, i když se to netýká už seo a vyhledávat.
0: Ale koho? Protože teď on třeba zmiňoval Honzu Řezáček, který je webdesigner a říká teda, že webdesigner by měl vědě, měl mít takový rozhled. Ty jsi SEO konzultant, říkáš, že je to vlastně úplně to samý. Takže za mít. protože připadá mi, že, že v tom vzniká trošku zmatek a každý by měl vědět všechno. Což je, samozřejmě jsem. Ano,
1: ano. Já si třeba myslím, snad Honza Řezáč odpustí, že jako my jsme na tom zásadě podobně. Akorát jako Honzová specializace je jakoby tvorba webu, prostě nějaký UX design, analýzy. A já to mám jako podobně, akorát moje specializace je posunaté a teď pomáhám hmm. lidem tvořit weby. To znamená, že když člověk půjde za mnou nebo za Honzou, tak každý z nás mu pomůžeme udělat skvělý web a já si klidně na specializované věci najmu buď toho Honzu vesničku nebo toho Honzu. Hmm. No, stejně třeba my s Honzouře Záčem spolupráce, a on, pracují klienty, si mě poptává na analýzi klíčových slov, protože ví, že to je moje specializace a že v tomhle uh, mu dokážu pomoct. Mhm. Ale zásě si myslím, že pomáháme těm klientům dělat pořád to sami, dělat skvělý weby, který budou fungovat a který jim budou zvedat viditelnost na internetu, obraty, zisky, cokoliv.
0: Mhm akorát každý z vás máte tu klíčovou specializaci něco jiného. Takže lze obecně říci, že ta doba, kdy se specialista mohl orientovat jenom na jednu věc, už je pryč a dneska opravdu musí mít široký rozhled. Uh,
1: myslím si, že specializace je pořád velice důležitá, hmm. ale neznamená to, že by se v ní člověk měl uzavřít. Hmm. Uh, já třeba strašně čtu články Martina Malého, který píše jako programátor, kde jim hmm. vysvětluje, že jim nestačí prostě se zavřít a psát hádku, že oni musí, Umět třeba komunikovat v tom týmu, musí umět pochopit, proč píšou ten kód a k čemu to bude sloužit. Jo? Hmm. Což jsou věci, které třeba dřív po programátoru nikdo nevyžadoval. Hmm. Takže v zásadě specializace ano, ale je potřeba uh, si uvědomat ten kontext. Proč dělám to, co dělám a na co to navazuje a s čím to souvisí.
0: Hmm. Na druhou stránku to je poměrně těžké tím, jak se všechny ty obory vyvíjejí rychle, udržovat si v nich fakt aktuální rozhled, ovládat je. Jak k tomu přistupuješ ty? Protože to opravdu není sranda.
1: Není, není a proto jako těch opravdu kvalitních konzultantů nebo kvalitních firm není prostě příliš. Máme, ten náš trh je poměrně malý, takže tam prostě proto není prostor. A v zásadě si myslím, že ten základ je věnovat obrovské množství svýho času, tomu samozdělávání, sledování těch trendů, chození na konferenci, bavení se se svýma kolegama, s lidmi, neuzavírat, se tomu světu. To je velice důležitý a samozřejmě pro někoho to není priorita. A já si myslím, že pro ty nejlepší to prostě priorita je být pořád v kontaktu a sledovat, co se děje.
0: Kolik času do toho třeba investuješ ty?
1: Zrovna dávno se na to ptal no. někdo, a já, takže já tohle mám připravený, je to zrovna polovina mého času.
0: Polovinu času věnuješ hmm. ve vzdělávání? Jo. Můžeš třeba nastínit, jak to třeba v průběhu dne máš rozhodnutý, protože zase na druhou stránku máš spoustu klientů a taky máš hodně práce, takže jak, jak to, jak to, jak to managuješ? Jasně.
1: Tak uh, já mám jako několik zdrojů, krom toho, že mám nějaký prostě zdroje oblíbený, tak mám uh, vlastně sociální sítě považovat jako svoje zdroje informací. A prostě už uh, jako nečtu samozřejmě všechno. A já používám to, co dělají lidi, prostě to skenuju. a když tam najdu něco zajímavého, tak buď to si to uložím na později, nebo si to rovnou přečtu, nebo to nazdílím. To znamená, že já vlastně paradoxně, tak sdílím spoustu informací, uh, Není primárně kvůli tomu, abych to šířil jako světlo, ale že to používám jako svůj poznámkový blok, abych se k tomu mohl třeba někdy vrátit. Takže tímhle tím způsobem vlastně získávám ty informace a nesnažím se třeba kontinuálně pracovat dlouho, že třeba dělám nějakou analýzu a ne po 20 minutách nebo po půl hodně si udělám na 5-10 na minut pauzu, projedu tyhle ty věci, mm-hmm. vyházím ty nedůležitý, ty důležitý si někam schovám. Uh, používám třeba buffer na plánovaný sdílení hmm. na sociální sítě a tak, takže, ale zabere to velký množství času, takže já to dělám třeba i cestou do práce, když jedu někam vlakem, uh, takže mám to všechno synchronizu, na mobil, takže není to jednoduchý, ale, ale jde to, no. hmm.
0: Můžeš třeba, má, máš třeba nějaký obory, který v tom, tom považuješ za prioritní, který z tvé pozice, z toho, co děláš, jsou pro tebe opravdu hodně důležitý a zaměřuješ se na ně nejčastěji?
1: Hmm. On to má každý trošku jinak. Já třeba uh, velice blízko vidím uh, obor jako je UX a obsahový marketing, protože ten je, hmm. z mého pohledu, tyhle dva uh, se jsou velice úzce spolupracují, takže to jsou věci, uh, které mě hodně zajímají, takže já třeba už teďka dokážu na první pohled říct, že tam jsou nějaké UX chyby. Hmm. I když sám tu analýzu potom nedělám, ale dokážu to rozpoznat. Stejně tak, uh, protože už v Vájednice jsem třeba dělal nějaký Obsahové strategie, tak zhruba vím, co by tam asi mělo dělat. Samozřejmě tu samotnou práci nechávám na těch specialistech, uh-huh. ale tohle je věc, která mě baví. A jsou zase lidi, kteří to mají jako naopak. A třeba Lukáš Pítra, že to, toho teďka předčasně začali strašně bavit uh-huh. jo? takže ten se zase posouvá. A každý konzultant si myslím, že to má trošku jinak, ale pro mě jsou to ty věci, které jsou prostě spojeny s obsahem uh-huh. jo? a s kvalitním obsahem na webu a jak ho vytvářet a prezentovat lidem.
0: Pak je otázka, jestli ale existuje teda nějaká ideální kombinace těch znalostí, kterou by ten celý konzultant měl mít, nebo zda je to teda jedno?
1: Já myslím, že to jedno není, ale podle mě není žádný jako univerzální návod, že každý hmm. si musí najít svý a když si teďka jako vybavuju uh, mý kolegy, který považují za kvalitní konzultanty, ať je to třeba ten Lukáš, nebo Filip Podstavec nebo Adam že každý to máme prostě trošku jinak a Uh, každému z nás to prostě funguje a myslím, že to důležitý na tom je, že ten směr nebo ten způsob, který jsme si vybrali, nás prostě baví hmm. a díky tomu podle mě dokážeme tu práci odvádět mnohem líp než ten člověk, který si tam jde na tu osmičku do práce a prostě uh, dostane nějaký zadání.
0: Takže <coughs> takže si myslíš, že SEO konzultant na volný noze odvedl kvalitnější práci než konzultant v agentuře?
1: Takhle bych to asi neříkal, ale v zásadě se to posunulo za posledních několik let, že dřív to bylo tak, že jsem doporučoval spoustu agentur, vlastně v jsem i pracoval a teď už s tím mám jako trošku problém, že v zásadě když někoho doporučuje, spíš menší agentury, a většinou si postačím prostě s tou partou freelance, kde jsem noze, protože ta moje zkušenost je, že ty lidi jako byli v agentuře, odešli a pak si odešli na volnou nohu, nebo si založili třeba nějakou malou firmu. Jako typický příklad je třeba, já nevím, Médio Honze, Honzi hmm. Tichýho, nebo Mark Prokop, který je na volný noze, já nevím, už asi 12-15 let, nebo nějakou takovou dobu. Jo, takže pro mě, je to, pro mě je to lepší, protože ty lidi znám a u té agentury je to vždycky, já nikdy nevím, kdo na tom bude pracovat. Když to, když si vyberu na pvc, peďu tak vím, že na tom bude dělat přímo ona a vím, jakou kvalitu práce ona odvádí. U ty agentury je to prostě taková sáska do loterie.
0: Takže si myslí, že ty agentury selhávají v tom vzdělávání těch svých specialistů? Nebo je to třeba vůbec práce těch agentů? Neměly by se ty specialisté v těch agenturách vzdělávat sami?
1: To je zajímavá otázka, protože zrovna myslím, že minulý týden tohle téma otevřela na Twitter právě Petra Větrovská. Uh-huh. A já nevím, jak je to teďka, protože už v agenturách nejsem, ale přišlo mi, že tenkrát pokud k nějakému vzdělávání docházelo, tak na to museli pracovat i lidi sami. Uh-huh. A pak samozřejmě, když na tom ty lidi pracovali sami, tak oni pak nemají moc velkou motivaci v té agentuře příliš jako setrvávat. Že? A myslím si, že se to neděje, že... Třeba, uh, nevím o tom, že by uh, třeba lidi z agentů pravidelně docházeli na nějaké školení odborníků v oboru, nebo že by je pravidelně vysílali třeba i do zahraničí. To si myslím, že se tam neděje a to myslím, že je tady třeba, protože z mých zkušeností ten trh je poměrně malý. a člověk, který na sobě pracuje, velice rychle dokáže jako pojmout ty věci, který se dá naučit v České republice. A pak, a to si myslím, že platí všude, se musí koukat ven a sledovat, co řešejí ty lidi zahraničí. Hmm. A pokud se to neděje, tak, a ten člověk tu motivaci nemá, tak si myslím, že prostě ho může hmm. trošku zaostat.
0: No. Když se teda ven podíváme, jak, jak definují silou konzultantov v Americe?
1: No, to je otázka, na kterou já vlastně přesně neznám odpověď, ale znám jsou konzultanty, který já jako sleduju a vím, jakou penaci dělají. A to, co dělají, mně přijde, že je to, čemu se u nás, nebo nejen u nás, čemu se celou říká inbound marketing. Hmm. Samozřejmě to je tam velice silný, ale prepuje se s všema dalšíma kanálama, aby z toho vznikl jakýsi ideální marketingový mix. Hmm. A to je to, co třeba dělají lidi z Mozu, který já mám velice rád a hmm. sleduju jejich práci. A tam je vidět, že oni třeba na propagaci sebe sama dělají jako vynikající inbound. Natáčejí videa, přednášejí, což jsou typicky offline aktivity, mají vlastní hmm. konferenci, do toho píšou uh, kvalitní články a samozřejmě mají i nějaký klienty. Hmm. Jo? A tohle to všechno dohromady vytváří ten výsledný obraz, který je jako super. A u, mezi konzultantama je to prostě lovebranger. Hmm. Most je něco, co prostě většina lidí má fakt jako hodně ráda a sleduje a prostě hmm. uh, fandí.
0: Na druhou stránku to možná není přímo odpověď na tu moji otázku, co teda pro mě udělá SEO konzultant v Americe. Protože z toho, co jsi mi řekl, tak tady v Česku mi mě poradíš s celým tím marketingem. A co mi teda udělá v Americe? Je to tam to samé, nebo? Uh,
1: je to tam výrazně dražší. No to, <laughs> to, <je> první, to, <laughs> to bych ji očekával. To je první věc. Ale uh, díky tomu, že je tam větší, tak je tam mnohem víc příležitosti. A ty lidi, jak jsem mi pozoroval, se mnohem víc specializují. Hmm. A takže bych řekl, že tam je mnohem víc těch specialistů na ty konkrétní věci. Mm-hmm. A myslím si, že ne, to je spíš asi teďka spekulace, ale tak, jak to na mě působí. Tak to, jak to třeba funguje tady, nebo to, co dělám já, mm-hmm. tam uh, jsou konzultanti jako takový, nedělají. To jsou opravdu nějaký ty projektáci nebo online manažeři, mm-hmm. nebo, uh, nebo uh, tyhle ty lidi. Takže tam, je, tam si myslím, že díky tomu, že mají mnohem více možností, tak ta specializace je prostě nutná. Mm-hmm. Spoustu věcí, které oni tam mají, třeba u nás vůbec nefunguje, takže my to nemusíme řešit. Uh, typicky záležitost, než by u nás nefungovalo, ale u nás nikdo třeba neřeší lokální solo, a díky tam, že mají, já nevím, 52 států mm-hmm. jo, a každý chce prostě nějakou frázi Washington, nějakou frázi nějaký jiný město, hmm. tak to je jako, uh, u nich mnohem důležitější, takže tam prostě... Nebo tam jsou i firmy, uh, které dělají negativní SEO. Hmm. To tady v České republice vůbec neexistuje. Hmm. Jo, to zná, tam ta specializace je mnohem silnější, ale, ale je tam zase mnohem větší konkurence, protože oni samozřejmě uh, tyhle ty věci dělají mnohem díl, dělají mnohem víc věcí, tam hmm. mnohem víc agentůr, ale zase mají nevýhodu v tom, uh, že ten neznájí moc terch, kde by Google neměl majoritu, což my známe. Hmm. A to je třeba zajímavá věc, na kterou uh, uh, se nás jako občas tají. Teďka zvaná minulý týden vyšel zajímavý článek od nějakého člověka, který uh, právě hmm. chválu tu situaci tady u nás, že Český seznam dokázal bojovat proti Google a udržet si nějakou pozici.
0: Hmm. A je to pro českýho konzultanta dobrá zpráva nebo špatná zpráva, z hlediska té samotné práce pro toho klienta? Protože jsou taky ty diskuze, zda optimalizovat pro Google, zda optimalizovat pro seznam. A... Takže no. Mají se z toho konzultati čím chlubit? <laughs> uh,
1: určitě se mají čím chlubit, protože je to zkušenost, která je nepřenositelná do těch jiných podmínek. A to je určitě dobře. Co je na tom jako špatně, že uh, díky tomu, jak rozdíl cestama ještě donedávna, prostě Google a seznam šel, zejména uh. co se týče třeba penalizací. Tak se stávalo to, že když člověk obdržel penalizace, nebo web obdržel penalizaci na Google, tak byly dvě možnosti. Vyřešit to na Google a přijít o návštěvnost ze seznamu, anebo obráceně. Což bylo samozřejmě pro nás pro konsultanty, pro konsultanty jako pro konzultanty strašně blbý. Jako stavět klienty mezi rozhodnutí, že buď to to, anebo to. Takže to, to je, má to jako své nevýhody, protože seznam je prostě spoustu věcí neumí řešit, není v ozevkách tak chytrý jako Google, takže pořád tam jsou, tam jsou prostě věci, které ty dva vyhledáváče hodně odlišují.
0: Tak si představme toho klienta, protože z toho, co tady v tom rozhovoru uslyší, tak pro co jsme se rozviděli, takže vlastně nevíme, co ten svého konzultant všechno je. K tomu agentury teda asi jsou trošičku možná s tom selhávají, a podle čeho si teď má vybrat svého SEO konzultanta?
1: No, uh, já jsem o tom už jednou přednášel, protože si mě na to samozřejmě lidi ptají. To je hmm. jako strašně důležitá ani otázka pro člověka, který se v tom nepohybuje. Hmm. Takže uh, když uh, jako zavrhneme tu možnost, že si má najmout konzultanta, aby mu jen jak si najmout konzultanta, <laughs> tak to uh, tudy, tudy cesta nepovede. <laughs> to asi ne. Uh, tak já jsem se snažil dohromady několik budů, poliče jich to jde poznat. Většinou ten člověk nebo ta firma se nebojí říkat názory na různé věci. Snaží se je hodně vidět. Hmm. Čímž nechci říkat, že ti, kteří nejsou vidět, jsou špatní, ale ty jsou vlastně neviditelní. To znamená, že se k ním ten, ten člověk jako nedostane. Hmm. Je dobrý sledovat samozřejmě i reference. Tam je samozřejmě super, jsou případové studie, ale tam v České republice nerazdíme na problémy, že případové studie, třeba já bych je strašně rád udělal, ale většinou prostě nedostanou povolení publikovat ty data.
0: Taky bychom je rádi publikovali a nemůžeme. <laughs> ano, to
1: je, to je obec, obecný problém. Jo, takže to je další věc. Ale co je třeba podle mě dobrý, že ten špatný, Sou konzulta nebyla špatná firma, potom člověku je třeba nechce vůbec nic vědět o tom podnikání. Nechce vidět, co je jako důležité, v čem se odlišují, jaký jsou jejich konkurenční výhody. Třeba je vůbec nezajímá, jestli mají Google Analytics nebo search konzol. Slibují jim zázračný a rychlý výsledky, garantují jim pozice a konkrétní čísla. To jsou všechno známky toho, že ten člověk vlastně přesně nerozumí tomu, jak se to funguje, a nedokáže nabídnout nebo zjišťovat od hmm. toho člověka nebo toho klienta ty důležité informace. Jo? Nebo prostě uh, jim tvrdí, že má nějaký zázračný nástroj, někde něco nasadí a prostě bude to fungovat. Jo? To je možná situace, která fungovala před pěti lety, kdy věřím, že nějaká taková automatizace mohla a v současné době je to známka toho, že ten člověk buď to, uh, tomu nerozumí natolik, aby dokázal klientovi pomoct, anebo je, se jedná výročně o podvodníka, který prostě chce jenom rychle získat prachy za, za žádnou práci.
0: Hmm. A co potom teda, ok, vybral jsem si se konzultanta, co po něm teda chtít, za ním jdu?
1: No, uh, ono by to mělo být asi obráceně, že ten soukonzultant konzultant by měl chtít nejdřív něco po tobě. To Já zná... jsem si
0: že by on šel za mnou. <laughs> Já si, že
1: co domluvíte, hmm, že jo, hmm. a uděláte si nějakou první schůzku a on by se měl začátku hodně ptát, to znamená, co je cílem vašeho webu. Jaký je váš business plán, uh, Jaký jsou vaše konkurenční výhody, kde je vaše konkurence, jaká je situace na trhu. Uh, jaký máte rozpočet? Máte nějaký třeba copyright, máte grafiky, nebo je musíme sehnat? Uh, kolik času by máte sami na to, abyste na online marketingu mohli pracovat? Hmm. Jo, a všechny tyhle ty informace jsou strašně důležitý. Stejně tak jako uh, máte definovaný cílové skupiny, hmm. kteří jsou ty vaše zákazníci, máte vytvořený persony, ale na základě toho, si ten konzultant vytvoří takový ten tu vstupní informaci o té situaci. To znamená, já nevím, prodávám boty jo, a, a jsem nejlevnější na trhu. Hmm. Jo, to je třeba hezká výchozí situace a z toho vychází samozřejmě nějaké konkurenční výhody ale i nějaký rizika. Když se nejlevnější, tak nejspíš se to odrazí na kvalitě. To znamená, že tam nějaký rizikový negativních frekvencí a, a tak dále. A tohle jsou všechno informace, které je potřeba dát na začátku dohromady. My to většinou děláme na pohovoru s klientem, který mu říkáme předimplementační analýza. My máme nějakou sadu otázek, které potřebujeme prostě zjistit. A v tu chvíli, kdy to víme, tak se většinou navrhuje, co je teda vlastně možný dělat. Velice často to prostě začíná tím, že já bez toho vlastně nedokážu pracovat pořádně, aby se udělala nějaká analýza klíčových slov, kdy zjistíme, co lidi hledají, jak to nazývají, jakou to má hlednost, jaká je u toho konkurenčnost, jestli na to mají vstupní stránky a z toho vlastně vyplývá nějaká strategie za, jak musíme rozšířit web, kolik odkazů potřebujeme získat, kde máme ty slabý místa, co potřebujeme zlepšit. A to je vlastně ten začátek, který by nejspíš měl začínat jakákoliv spolupráce, zjištění těch vstupních informací a na základě nich vytvoření nějakého harmonogramu nebo strategie prací, který by ten SEO ve spolupráci s tím klientem měli společně dělat.
0: To se mi líbilo, jako na konci, co si řekne ve spolupráci s tím klientem. Z mých zkušeností hodně často lidi hledají svého konzultanta, který bude pracovat sám a v podstatě oni nebudou dělat v podstatě nic. Hmm. Setkáváš se s tím taky a to asi pravděpodobně není dobrý přístup. Setkávám se s tím taky,
1: hmm. snažím se to, když mě někdo takhle poptá, vysvětlovat, že to jako takhle nejde, že to hmm. není takový, to zapněte si se a dejte peníze a všechno bude super. Uh, někdy se mi to podaří vysvětlit a domluvíme se na nějaké spolupráci, kde jak to zhruba funguje. A že je velká část té práce je samozřejmě na tom týmu toho klienta, protože on ten obor zná nejlíp a nějaké věci prostě ten SEO konzultant nemůže dělat. Typicky nemůže upravovat ryze technické věci na webu, protože není programátor. Samozřejmě, když je ten SEO konzultant ty znalosti má, a s tím klientem se domluví, proč ne, ale většinou já to třeba nemám. Jo, já vím, co je špatně, jak to má fungovat, a nedokážu to naprogramovat. Jo? Nebo prostě typicky napište článek o tom, co je ve vaše firmě nejlepší nebo čím, čím jako přispíváte k tomu trhu. Jo, my to od něj můžeme získat, můžeme to nasad, nechat kopírovat, a napsat a ten klient to vždycky si musí přečíst, jestli tam náhodou... Prostě neříkáme něco, co, co není pravda. Prostě ta spolupráce je, by měla být velice úzká a nutná. A, z, a u větších projektů si myslím, že seho konzultant by měl být zapojený nejen do online marketingu, ale obecně do marketingové hmm. strategie ty firmy jako takový, aby věděl, co se tam děje, mohl to ovlivňovat, zapojovat se do toho, třeba vylepšovat e, tiskovky, které jdou ven a tak, dále, a tak dále.
0: A kam se potom teda jako svého konzultant posouváš? Na začátku toho klienta jakoby usmírníš, teda, jak ta spolupráce bude probíhat, jak to vlastně funguje. Řekneš mu co je všechno potřeba, bude to hodně práce pro něj. Kam se teda potom poslat, když už se to rozjede, když už se ty práce dělají?
1: Jasně, to za, na, základ, na začátku je nějaké nastavení. Mm. Jo? Já to většinou přirovnám k tomu domu, že potřebujeme mít dobré základy, aby ten dům byl super, pak ten dům máme postavený, ale nikdo o něm neví. Jo? Takže je ta druhá mm. fáze, když se snažíme ho propagovat na všech možných místech, Oni postupně. Uh, sám to asi víš, když pomáháte prostě klientům vytvářet weby, hmm. se vlastně na těch webech furt jako děje něco, co je jako tak trochu špatně a musí se to pořád ladit. Hmm. Tato činnost podle mě nekončí nikdy. To znamená, že ty, to technické silo tam vlastně je pořád není tak silný jako na začátku, hmm. ale minimálně já třeba každý měsíc se snažím sledovat u klientů ty reporty ze search konzole, dívám se do analytics. Koukám se, to, co nám funguje, co nám nefunguje. Je dobré i sledovat trendy, jo? protože. Zareagovat za něco, co, na něco, co je teďka jako super, je úplně úžasný. Já třeba dávám příklad, možná, že si vzpomenete na tu kauzu toho pane režiséra, který přišel na ocenění do vladiřského sálu v mm. jo? A, 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 a pan Sedláček to byl. Mm. A pak několik e-shopů udělalo to, že začalo prodávat se Mikinu s tím, že na tom obrázku prostě dali jenom to vyznamenání a bylo to jako vtipný trendy a díky tomu navákali obrovský množství pozornosti na e-shop, který třeba předtím spoustu lidí neznalo. Jo, to je to sledování trendů a tohle je právě teď na tom příkladu je jasně vidět. Tohle vlastně jako by už není, že jo, to je jenom to, že ten člověk to kouká a hledá příležitosti, jak pomoct tomu klientovi. A samozřejmě může se stát, že ten klient to odmítne. Já nebudu jmenovat, ale v jednom případě jsme navrhovali klientovi to, že on měl jako ruční nářadí a naše skvělá koperatorka myslela to, že napíšeme článek, jak, který ruční nářadí je dobrý použít při boji se zombie. Jo? Fakt jako vtipný, a myslím si, že to bylo dobrý, ale klient to jako neskousnu. Že prostě hmm. nechce být spojovaný se Zomínkou. Jako chápu, ale hmm. mě to třeba přišlo jako z, zajímavý nápad. A tohle jsou věci, s by třeba ten SEO konzultant mohl přicházet. Třeba ve spolupráci s těma copywriterima, hmm. nebo prostě s nějakými kreativními lidmi, který hmm. v té firmě nebo ve svým týmu má.
0: Jak potom tu práci toho svého konzultanta vyhodnocovat? Protože tím, že to je šíleně oboru, tak ne všechno se dá změřit.
1: No, to je přesně ono. Já já dlouhodobě říkám, že to objektivně změřit nelze. Můžeme změřit něco. Něco je prostě měřitelný třeba. Návštěvnost vyhledávačů, přístupy z odkazu, počet sdílení na sociálních sítích a tak dále, a tak dále. Tohle jsou věci, které se dají exaktně měřit. Google Analytics, teď si toho dá věřit mnohem víc. Můžeme preparovat prostě ty uživatelé například zařízení, což je super. Ale prostě... Já třeba nezměřím to, že když jsem získal tenhle odkaz nebo napsal tenhle status na sociální sítě, že mi to přineslo tolik objednávek. Nebo že prostě tím, že jsem uh, půl hodiny přemýšlel o tom s kopioritem, jaký napsat nový článek na blog, hmm. že to přinese tolik a tolik návštěvnosti. Hmm. Tohle je prostě neměřitelný a týká se to všech uh, obojů, které pracují uh, uh, z psychologií toho webu, s psychologií těch zákazníků a hodně s obsahem. To jsou prostě... To je prostě práce, která se vrací dlouhodobě. Hmm. Třeba u PPC je to v zásadě jednoduché. Tam máš inzerát a když ti na něj někdo klikne, tak víš, že to něco stálo hmm. a můžeš vědět, kolik ti to jako přineslo, přineslo věci. Tady já třeba vytvořím nějakou super superstupní stránku, ale ona nezmizí a tam bude dalších 10 let. Hmm. Ale ten klient to třeba chce vyhodnotit, jen do roku. Jo? Takže to nějak vyhodnotíme, ale ten efekt, to je vlastně ta long-term value. Jo? Tam bude ještě dalších 10 let. A tohle všechno by se mělo vlastně jako, uh, zhodnocovat při hodnocení toho konzultanta, ale strašně úplně se to měří, protože se z mého pohledu je vlastně brand building, jo, budování brandu na internetu tak, aby ten web si zasloužil být na předních příčkách ve vyhledávačích a to se měří opravdu velice špatně. Já vždycky říkám, že je to, nebo ne, ne, ne vždycky, ale poslední dobou se snažím to, že je to podobně jako u jiných oborů, který si špatně měří. Třeba když jsi na návštěvu psychologu, necítíš se, necítíš se dobře a máš u pár sezení a třeba za rok vyhodnotí, že ti to vlastně pomohlo, že se cítil líp. Takže vlastně, jestli ten konzultant nemůže být něco jako prostě psycholog těch webů, který se snaží, aby se ty weby cítili líp, aby líp fungovaly, byli působili na okolí a díky tomu prostě k ním lidi chodili a Uh, nakupovali nebo četli to podle toho, co je to s hotypem.
0: Když to tak spojíme všechno, tak uh, není poměrně jednoduchý, aby se klient nachytal?
1: Je, je. A mě to osobně trápí, protože ke mně se dost často dostávají ty klienti, kteří jako už se nachytali a jsou naštvaní a chtějí pomoct a jen dost často řeknou, že budou muset investovat ty samé peníze, aby jsme jako napravili to, co někdo, on to třeba ta firma nebo ten freelance se nemusel udělat jako se zlým úmyslem. Prostě jen neměl dost informací a udělal nějakou chybu. Jo? Ale uh, v zásadě já na to nemám jako návod, jak se, jak se nenachytat, protože uh, i když prostě napíšu 10 tisíc článků a uh, my tady o, o tom teďka uděláme ten rozhovor, tak tyhle informace se dost času těm lidem když úplně začínají, vůbec nedostanou, protože oni nemají motivaci si to zjišťovat, protože netuší, že je to tak složitý, a nejspěř, pro mě si tohleto video třeba posechnou až poté, co, co zjistili, že se, že se nachytali, hmm. což už je pozdě, ale nevím, nevím na to, nemám na to prostě návod, bohužel.
0: Hmm. Zkusme na závěr trošku hypoteticky, jak se to SEO bude vyvíjet, jak se ta jeho definice bude vyvíjet, protože za tu dobu, co se hmm. ho děláš, tak se změnila hodně, tak kde bude za deset let?
1: <laughs> uh, já si myslím, že to bude mnohem víc o personalizaci úplně všeho, hmm. o přechodu na spoustu jiných zařízení. Jo, prostě teďka v zásadě se bavíme o mobilních zařízení, ale já si myslím, že časem uh, nebude vůbec problém dělat se pro ledničky, pro televize. Prostě pro všechny mobilní no. zařízení, které se můžou připojat k internetu. Teď máme vlastně už hodinky a no. prostě ten den jde strašně dopředu, ale je to mnohem víc na personalizaci potřeb toho člověka. No. To znamená, už jako se třeba teďka používá v Google, aby si něco zjistil, ten anonymní režim. To bude vlastně úplně zbytečný, protože to nás nezajímá, jaký je anonymní. Žádný člověk totiž nebude, a už teďka není anonymní, ty vyhledávače o něm vědí spoustu věcí a podle toho personalizují ty věci. Google to dělá opravdu hodně, seznam to zatím nedělá, ale myslím si, že to bude ten trend a bude to mnohem víc o poznání toho člověka, jeho potřeb a na základě toho optimalizace nalezitelnosti, ať už. Nevím, jestli to bude celé. web, jako třeba za deset let. Budou úplně jiné technologie, ale myslím si, že to bude mnohem víc o té personalizaci a zaměření na toho člověka.
0: Takže bude vybr- vybírání seho konzultanta ještě těžší. Kromě toho, jaký obory ovládá, budeme vybírat, jestli umí pro lidičko, a třeba pro mixer dělat co? Tak, jasně. A
1: jestli umí optimalizovat podle budně třeba.
0: Tak se na to těším a děkuji za rozhovor.
1: Není záček, já taky děkuji.